0: Harry Potter es una serie de novelas fantásticas, escritas por J.K. Rowling, en la que se describen las aventuras de Harry Potter al lado de sus amigos, Hermione Granger y Ron Weasley, durante los años que pasan en el Colegio Hogwarts, de magia y hechicería. Desde el lanzamiento del primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, en 1997, la serie logró un gran éxito a nivel mundial. Para 2013 habían venido cerca de 450 millones de copias de los siete libros, y los cuales han sido traducidos a más de 65 idiomas, siendo esta la serie de libros más vendida de toda la historia. Y digo, ¿quién de ustedes no soñó con recibir una carta de aceptación a Hogwarts? Hogwarts fue fundado por Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. ¡Exacto! Por eso las casas dentro de Hogwarts se llaman así. Destacan algunas de las cualidades de cada uno de los creadores. Por ejemplo, Gryffindor. Gryffindor destaca el valor, la fuerza, la audacia y la caballerosidad. Hufflepuff destaca la justicia lealtad y paciencia. Ravenclaw, la creatividad, inteligencia y la erudición. Y Slytherin, la ambición, la determinación y la astucia. Algunas de las materias obligatorias dentro de Hogwarts son astronomía, defensa contra las artes oscuras, encantamientos, herbología, historia de la magia, pociones, transformaciones y vuelo. También dentro de Hogwarts hay materias optativas como lo son adivinación, aritmancia, cuidado de criaturas mágicas Estudios moguls y estudios de las runas antiguas. Ahora sí, pasemos a lo bueno de esto. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Harry Potter y la piedra filosofal. Es Leviosa, no Leviosa. La primera entrega cinematográfica de la película. Sin duda alguna, es la aplausión más fiel del libro. En esta película se nos introduce al mundo mágico. Exacto. Es en el que todos deseamos vivir alguna vez, o por lo menos conocer. Esta película literalmente tiene magia. Su magia nace en los más mínimos detalles, como la vestimenta, el ambiente, e incluso la banda sonora, que nos hace transportarnos a ese mundo mágico. Diferencia y datos curiosos entre película y libro. 1. Pips. Pips es un poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? me preguntarán. Simplemente es un espíritu indestructible del caos, por lo que este se dedica a causar estragos en Hogwarts, haciendo todo tipo de bromas a los estudiantes, incluso al grado de dañarlos físicamente. Está descrito como un hombre pequeño de ojos negros, con cara ancha y malvada, dientes afilados y una sonrisa macabra de oreja a oreja. Este tiene un abrigo verde, corbata de moño y pantalones azules. Y va a ser interpretado por el actor y comediante Rick Mayall en la película, pero al final decidieron borrarlo de la cinta. Pip siente respeto por Arbus Dumbledore, y su único temor es el varón sanguinario. Otra diferencia son los ojos de Daniel Radcliffe, él los tiene de color azul y Harry Potter tiene los ojos de color verde, como el de su madre, Lily Evans. Harry Potter y la cámara de los secretos. Asustado Potter ni un poco. Otra increíble adaptación del libro. Existen fragmentos omitidos, pero eso no hace que el sentido de la historia cambie o se pierda. Diferencias y datos curiosos 1. Lucius y Draco Malfoy en Burgen Borgs. En el libro, Harry llega por chimenea a la tienda y que que frente el lugar y a los Malfoy decide esconderse en un armario. Después de esconderse, escucha hablar a Draco y a Lucius. Malfoy le dice a su padre el nombre y desprecio que tiene hasta Harry Potter. Este le responde que debería aparentar un poco de admiración por su compañero, ya que él derrotó al señor tenebroso. Otra diferencia, dato curioso, es el cumpleaños de muerte. Así es, el capítulo número 8 del libro. En este se nos relata el aniversario número 500 de Sir Nicholas de Misty Pugnington, o como todo el mundo lo conocemos, Nick Casi Decapitado. En esta gran celebración, Ron y Harry conocen a Mierdo la llorona, y es justo antes de que pase el primer ataque y el icónico mensaje de la pared. La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, temed. Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Los señores Lunático, Coludo, Canuto y Cornamenta presentan sus cumplidos al profesor Snipe y solicitan que mantenga apartada su nariz de lo que no le importa. Sin duda, uno de los libros más queridos por los Potterheads, adaptado de una manera brutal por el gran director mexicano Alfonso Cuarón. Logra transmitir la magia hacia la pantalla grande, dándole un tono más oscuro que concuerda con el contexto del libro. Así una de las películas con mejores críticas por muchos fans, y por la misma J.K. Rowling, que esta es su favorita. Datos curiosos y diferencias Número 1. Cruxshanks Así es, el gato de Germán y Es importante mencionarlo, ya que fue quien ayudó a Sirius Black de diferentes maneras, por ejemplo, le consiguió la contraseña de la Torre de Gryffindor para que éste pudiera ir al cuarto de Ron y Harry. También fue muy inteligente y ayudó a Sirius Black a exponer a Peter Pettigrew, que estaba disfrazado como Scabbers, la rata de Ron. El día 6 de junio, en la Casa de los Gritos, protegió a Sirius al impedir que Harry lo atacara, antes de que Sirius pudiera explicarle a Harry lo que pasó el 31 de octubre de 1981. Número 2. El escape de Sirius Black. Fue legendario. En 1993, se convirtió en la primera persona conocida Kai ha escapado de Azkaban en toda su historia. Después de dos años en Azkaban, Sirius recuperó la fuerza suficiente como para transformarse en animago. Como los dementores tienen dificultades para la detección de emociones menos complejas como los animales, fue capaz de permanecer mentalmente intacto como perro. Después de recibir una edición del profeta por Cornelius Fudge durante una inspección de rutina, Sirius descubrió que Peter Pettigrew seguía vivo y oculto en su forma de animado como la rata mascota de Ron Weasley. Por la desnutrición de Black, pudo atravesar los barrotes, y al no ser detectado por los dementores pudo salir y nadó todo el mal del norte la aceita de fuego Harry nunca supo quién le regaló la escoba así que Hermione le mandó a examinar con Minerva McGonagall para asegurarse que no fuera una trampa o algo parecido tras 8 años de derrota Gryffindor no obtuvo la copa de Quidditch gracias a Harry Potter y claro a su increíble escoba de regreso a casa Harry recibe una lechuza de Sirius donde le explica lo de la escoba le manda también la autorización para que Harry pueda ir al pueblo así es a Hogsmeade le regala a Ron la lechuza que envió, al sentirse a este culpable por dejar a Ron sin mascota. Otro dato curioso que a mí me encanta es el mapa del meredador. No tanto por el mapa en sí, sino por sus creadores, los meredadores. Ellos eran un grupo de amigos conformados por James Potter, Peter Pettigrew, Sirius Black y Remus Lupin. Por eso, cuando Snape atrapa a Harry Ron, decide descifrar el mapa, y solo le burla de los meredadores hacia él. Otro dato curioso son los apodos de los meredadores cornamenta, cola gusano, canuto y lunático así es, vienen transformaciones de animago excepto en el caso de Remus Lupin ya que él era un hombre lobo de verdad por eso Peter Pettigrew a ser una rata era cola gusano James Potter hacer ser un alce con cornamenta era cornamenta Sirius Black al ser un perro, canuto y Remus Lupin por ser un hombre lobo, lunático Harry Potter y el Cáliz de Fuego ¡El Junior. A esta película le faltó mucho, pero no quita que es muy buena. En lo personal, es mi película favorita. En esta película principalmente me voy a exanar mucho, ya que son omitidos muchos fragmentos del libro que en lo personal considero muy importantes. Les contaré muchas cosas, así que atentos. Uno de los muchos personajes omitidos dentro de la película fue... Ludovic Bachman Ese fue un golpeador de las avispas de Wigburn Y de la selección inglesa de Quidditch Después de retirarse Bachmann entró en el Ministerio de Magia Y llegó a ser jefe del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos Su carrera en el Ministerio Terminó a mediados de 1995 Cuando tuvo que darse a la fuga Para de unos duendes Exacto, a ellos les debía dinero Este era un apostador compulsivo Jugaba sucio cuando perdía Pagando con galeones falsos Fue uno de los cinco jurados del torneo constantemente intentaba ayudar a Harry y Harry obviamente rechazaba esto, ya que él no era tramposo como él otro personaje que admitido fue Winky Winky era una elfina que trabajaba para la casa de los Crouch fue liberada por su amo Barterius Crouch Sr ya que no vigiló bien a su hijo Barty Crouch Jr esto se lo explicaré después se rehusaba admitir que el señor Crouch ya no era su dueño y debido a esto, ella empezó a tener problemas con la cerveza de mantequilla Siguiendo con la lista de personajes sometidos en las películas, la siguiente es Berta Jenkins. Berta era parte del Ministerio de Magia. Un día fue a casa de Barty Crouch Sr. y vio a Barty Crouch Jr., que se supone estaba muerto. Al ver esto, Crouch Sr. le puso un hechizo a Berta para que no se acordara de nada, pero se pasó un poco, haciendo que Berta quedara mal de la cabeza. Un día, Berta decidió ir de vacaciones a Salvania, donde vivían familiares de ella, pero no regresó cuando suponía que lo haría. Su reputación de olvidadiza y poco inteligente hizo que muchos pensarán que se había perdido o simplemente se le había a regresar. Pero en realidad eso no pasó. Lo que pasó fue que Berta jonkins en Albania se encontró a Peter Petty en una posada, a quien el Ministerio de Magia daba por muerto. Berta reconoció a Peter y él la convenció para dar un paso en el bosque y así llevarla ante el Señor Tenebroso. El Señor Tenebroso fue capaz de romper el hechizo de memoria hecho por Barty Crown Señor. Y utilizando la maldición Cruciatus, se enteró del estado en que se encontraba Barty Crouch Jr., un fiel seguidor de él, y también del Torneo de los Tres Magos, que se celebraría en Hogwarts ese mismo año. La tortura y los hechizos dejaron en muy mal estado a Berta Jorgens, motivo por el cual Lord Voldemort la asesinó al no resultarle más útil, y utilizó su muerte para hacer de Nagini un horrocrux. Otra cosa omitida fue la PEDDO. Hermione, tras ver la esclavitud de los elfos, funda en Hogwarts esta organización, organización no lucrativa que pretende liberarlos. Es importante mencionar que no todos los elfos quieren ser liberados, y que las estrategias de Hermione para lograr la equidad no son bien vistas por toda la comunidad mágica. Este dato en apariencia es poco trascendental, pero es de vital importancia para entender el futuro de Hermione. Tras graduarse de Hogwarts, entra a trabajar en el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, donde lucha por la defensa de los derechos de los elfos domésticos. Otra cosa que omitieron en la película fue que Rita Skeeter era una animaga no registrada, que utilizaba su forma de escarabajo para obtener toda la información que necesitaba para el profeta. Hermione es quien descubre su forma ilegal animaga, tras ser perjudicada por los chismes inventados por Rita Skeeter sobre un supuesto triángulo amoroso entre Victor Crumb, Harry Potter y Hermione Granger. Hermione, al recibir correos groseros de las armadoras de Harry Potter, e incluso una carta con líquido que lastima las manos, Hermione decide averiguar cómo es que Rita se entera de las poblaciones privadas, al fin de año, les muestra a Harry y a Ron a Rita esquina en un frasco de cristal. Germán evita que la bruja revele la última conversación entre Dumbledore y el ministro de magia, amenazándola con revelar su oscuro secreto. La conversación entre el ministro y Dumbledore fue acerca de señor Tenebroso. En ese momento, Dumbledore se separa del ministro de magia, que no aceptaba el regreso de Lord Voldemort. Sirius y Harry Sirius nunca deja solo a Harry Potter tras salir la escabar. Una vez que Harry le cuenta su sueño, Sirius se traslada a Hunksmaid y se queda ahí en forma de perro. Sirius no solo le da consejos para el torneo, sino es quien ayuda a Harry a entender la segunda guerra mágica y la primera. Sirius es presentado a Molly al final del torneo, cuando Harry se encuentra en la enfermería, y Dumbledore hace que estreche la mano con Severus Snape en señal de paz. Winky y Dobby Tras ser despedida a Winky y por persuasión de Dobby, se dirigen a Hogwarts a pedir trabajo. Nuestro querido elfo doméstico, tras su liberación, había tratado de conseguir un empleo con sueldo, sin embargo, no es algo que fuera costumbre o que esté bien visto en el mundo mágico. Don Mulder contrata a Dobby, ofreciéndole como pago 10 galeones y fines de semana libres, pero el elfo doméstico solo acepta 4 galeones y un día al mes libre. Winky, al contrario de Dobby, considera que el pago es una aberración, ya que según ella y muchos elfos domésticos, ellos son plenos teniendo un amo para brindar sus servicios. Ahora les contaré algo que en serio les volará la cabeza. Les voy a contar la verdad del 31 de octubre y el regreso del Señor Tenebroso. En el libro, les trae una manera asombrosa lo ocurrido la noche de la muerte de los padres de Harry. Sirius había convencido a James Lily de cambiar a su guardián, sabiendo que Voldemort iba a ir tras él, pues su amistad era conocida por todo el mundo mágico. De igual manera nos aclaran por qué Remus no fue el guardián. Sirius sospechaba de que el traidor era Lupin, ya que el Dumbledore lo había enviado de encubierto a espiar a diversos hombres lobo, incluido Fenrir Greyback, gracias a este acontecimiento, Black desconfió de su amigo Sino sospechando que algo estaba mal con Peter, fue a buscarlo al descubrir que su refugio estaba abandonado fue de inmediato al baile de Godric al llegar al lugar donde había ocurrido el asesinato del matrimonio Potter descubrió la traición, estaba pálido y tembloroso cuando Hagrid llegó lo consoló le pidió que entregara al bebé para poder cuidarlo ya que era su padrino Sirius, tras entregarle a su moto, fue tras el traidor de Peter Voldemort, tras haber lanzado el maleficio vecino a Harry Quedó sin poder Cualquier hechizo que pudiera haberle ayudado requería una varita Y no tenía la fuerza suficiente Voldemort se trasladó a un bosque en Albania Esperar la ayuda de uno de sus mortífagos El señor tenebroso conservaba solo uno de sus poderes El cual era ocupar los cuerpos de otros No se acercaba a lugares concurridos Pues los Aurores aún estaban buscando En ocasiones, para mantenerse desplazado Ocupaba los cuerpos de distintos animales, aunque él prefería las serpientes. Sin embargo, la vida de estos se acortaba, pues no eran aptos para la magia. En 1991, posee el cuerpo de Quirrell. Todos sabemos cómo acaba eso, con la muerte del profesor y el retorno de Voldemort a Albania. Dos años más tarde, con la gusano regresaba con su amo, por miedo y no por lealtad. Un día, con la gusano hambriento, entró en una taberna y ahí se encontró a Berta Jorkins. Peter fue capaz de convencerla de acompañarlo a dar un paseo gracias al mal estado mental de verte. Peter logró su cometido, y así la llevó ante su amo. La bruja fue una pieza clave para el retorno de Tom Riddle, pues poseía información sobre el torneo de los tres magos, y de un fiel mortífago que estaba dispuesto de ayudarle si lograba contactarlo. Así es, de Barty Crouch Jr. Le dio mucha información, pero los métodos utilizados para hacer hablar a la bruja fueron muy fuertes que ya no hubo marcha atrás. Voldemort la mató. Con instrucciones del señor tenebroso, gusano fue capaz de devolverle un cuerpo muy débil, pero lo suficiente útil para guardar por el verdadero renacimiento. Encantamiento de su invención, una poción elaborada a base de sangre de unicornio, ayuda de Nagini, más su veneno de reptil, hizo que tomara una forma casi humana, encontrándose lo bastante fuerte para viajar. Voldemort sabía que para regresar a su antiguo cuerpo necesitaba tres ingredientes, carne ofrecida por un vasallo, el hueso de su padre y sangre del enemigo. Para conseguir el último ingrediente, habría podido ocupar la sangre de cualquier otro que lo odiara, pero él quería a Harry Potter, pues al utilizar la sangre del joven mago, la protección que había brindado su madre iba a residir también en sus venas. Pero un gran obstáculo impedía la realización de sus planes. Dumbledore, utilizando magia muy antigua, se había asegurado de darle protección a Harry, que hacía que Voldemort no lo pudiera tocar mientras hallara al cuidado de sus parientes, así que utilizó la información de Berta y ocupó yo de su único mortífago fiel y libre que había establecido ya en Hogwarts. Se aseguró de meter a Harry en el torneo y que este fue el ganador para poder tenerlo cara a cara. El mortífago más fiel Barty Crouch Jr. Después de ser descubierto por Tom Dumbledore, el joven mortífago con la ayuda del Veritaserum confiesa todo su pasado. Se encontraba en el despacho de quien supuestamente debía ser el profesor de defensa de las tardes oscuras. El director había solicitado al profesor Snape por su posición más fuerte de la verdad llevar ante su presencia a Winky... ...mientras que la profesora McGonagall ...iría a buscar a un perro grande sentado... ...en la huerta de calabazas... ...y llevarlo a su despacho... ...cuando Snape llegó con la alquina doméstica... ...colocaron tres gotas de la poción... ...en la boca del mortífago... ...acto seguido, con un encantamiento... ...hizo abrir los ojos del mago... ...y la verdad surgió... ...Borty Crans Jr. logró salir de gracias a la ayuda de su madre... ...la bruja sabía que estaba muriendo... ...y le pidió a su esposo... ...que lo liberara como último favor hacia ella él había amado tanto a su esposa que accedió el matrimonio Crouch fue a visitar a su hijo a prisión la madre de Barty le dio una poción multijugos con su cabello y ella tomó la poción con el cabello de él intercambiando lugares por el resto de su corta vida los dementores son ciegos así que se no se dieron cuenta de esto pues la condición moribunda de su madre podría percibirse como la condición moribunda de su hijo la señora Crouch murió tiempo después en Azkaban fue enterrada con la apariencia de su hijo y la noticia del amor del mortífago se dio a conocer en todo el mundo mágico el padre de Barty Crouch representó la muerte de su esposa. Winky cuidó del mortífago hasta que sanó. Su poder lo mantenía encerrado con la ayuda de muchos encantamientos, uno de ellos, la maldición Imperius. Pero él solo albergaba el deseo de poder reunirse con su amo y brindarle sus servicios. Winky era su protectora. En ocasiones convencía a su amo de brindarle regalos a su hijo por su buen comportamiento. Una tarde, una bruja del Ministerio de Magia llegó a casa de los Crouch para que su jefe firmara los papeles. Ese no se encontraba en casa, pero Winky le hizo pasar y escuchó la conversación de la elfina y el mortífago entendió lo suficiente para conocer la verdad enfrentó al padre del joven mago y lanzó un encantamiento desmemorizador lo bastante fuerte para que olvidara pero dañó además su memoria así es, fue Berta Winky convenció a Barty Crouch para que llevara a su hijo a los mundiales con su capa invisible arribaron al estadio la elfina y el joven mago subieron hasta el tribunal principal para evitar infortunios la excusa era bastante creíble Delfina diría que estaba guardando su lugar para su amo, mientras que Barty Crunch ocupaba ese lugar vacío con su capa. Barty Crunch Jr. empezaba a recobrar fuerzas. Luchó contra el marificio imperio hasta que logró liberarse por completo de él. Fue entonces que robó una varita de un joven sentado enfrente de él. Esa varita era de Harry Potter. Al finalizar el partido regresaron a su tienda. Escucharon a los mortífagos, Barty Crunch Jr. estaba furioso, pues aquellos encapuchados eran los que habían llegado al ser tenebroso y quería castigarlos por su deslealtad. con su padre afuera defendieron moguls y Wink asustada decidió enfrentarse a quienes años atrás habían sido sus compañeros sin embargo, la elfina doméstica utilizó sus poderes para atarlo a ella y lo llevó al bosque con la varita que había robado conjuró la marca tenebrosa ambos recibieron encantamientos aturdidores Barty Crouch padre quien había ido a revisar a quien le había dado los encantamientos descubrió a su elfina doméstica y comprendió la situación en ese mismo instante despidió a Winky por no haber podido evitar que su joven amo robar la varita y casi haberlo dejado escapar. Su padre volvió a echar la maldición imperdonable para poder volverlo a controlar, quedando ellos dos solos en la casa. Hasta que un día Voldemort fue a buscar a su más fiel servidor. El señor tenebroso le lanzó un imperio al padre de Barty, a quien obligó a seguir con su rutina diaria para que nadie sospechara. Voldemort dio instrucciones a Barty Jr. y entre él y Gusano lograron atacar a Alasdor Moody para convertirse en él y realizar su plan. Una noche, Barty Crunch resistía la maldición que lo controlaba. Había momentos en que se daba cuenta de la verdad y quiso decirla a Dumbledore. Fue entonces que Harry y Victor Crumb lo vieron en los jardines de Hogwarts. Harry intentó conseguir ayuda para Crunch. Al regresar a la ocasión donde había dejado a los dos magos, solo se encontraba a Crumb desmayado. Esa noche, Barty Crumb Jr. terminó con la vida de su padre. Harry Potter y la Orden del Fénix Una de las dos peores adaptaciones que hay. Realmente la mitad del libro no está. La esencia de una gran introducción a la Segunda Guerra Mágica tampoco está. El ambiente es más tenso de lo que parece en la película. Con Dumbledore y Harry desacreditados, la mayoría del mundo de los magos se ve en un conflicto y también en una negación con respecto al Señor Tenebroso. No aceptan que él ha regresado. Sin embargo, vemos el gran trabajo de la Orden del Fénix en ambas guerras. Las consecuencias terribles de la primera y toda lucha por proteger a Harry Potter. La reciente muerte de Cedric, así como su inestable relación con Cho Chang, contribuyen a esta evidente sensación de aislamiento y enojo que carcome a Harry en una gran parte del quinto año. Los prefectos están a cargo de cada una de las casas, y los alumnos de Gryffindor esperaban que Harry fuese el suyo, pero Dumbledore no lo eligió, pues consideraba que Harry tenía muchos deberes, cosa que atendió Harry al final del curso, cuando éste una plática con Dumbledore. Harry tenía el deseo de ser prefecto. Los prefectos del quinto año son Slitherin, Drico Malfoy y Pansy Parkinson, Ravenclaw, Anthony Goldstein y Padma Patil, Hufflepuff, Ernie Macmillan y Hannah Abbott, Gryffindor, Hermione Granger y Ron Weasley. Diferencias y datos curiosos. Fierence, el centauro maestro. Estos seres saben las estrellas y no comprenden a los humanos. Fierence es diferente, ya que tolera esta raza y es amigo de Dumbledore, Hagrid y Harry. Cuando Dolores Sombridge corre a civil Triloni, Albus le pide a Furens que la sustituya en la clase de adivinación. Además de perdernos su clase y la pelea con los demás centauros una vez que sale del bosque prohibido, no lo dejan regresar. Nos perdemos a un gran profesor y criatura. Otra diferencia es la sala de menesteres. Cuando el ejército de Dumbledore está desesperado por no encontrar lugar donde aprender a luchar, es Dobby quien le habla a Harry de la sala, no Neville, un personaje omiso en las películas fue Marietta Edgecombe. Marieta era la mejor amiga de Cho Chang. Cho lo obligó al ejército de Dumbledore, aunque ella desde un principio no quiso ir, pues su madre trabajaba en el Ministerio de Magia y le había recomendado no ir en contra de Dolores Umbridge. Ella confesó todo y terminó pagando las consecuencias, ya que Germán y Granger habían hechizado el pergamino de todos los integrantes del ejército habían puesto su firma. Cuando ella fue a traicionarlos, la cara se le llenó de granos, en forma de la palabra soplona. Snape y los meredadores Sirius y Severus al ser obligados por Dumbledore a realizar las paces pues por obvias razones nunca se llevaron bien al trabajar para el mismo bando deberían guardar compostura su actitud el uno con el otro siempre fue indiferente incluso en las vacaciones de navidad tras una discusión y amenazas por parte de Sirius Black la relación de hecho sobre más tensa que si no hubiera sido por la llegada de los Will en la habitación, los dos magos habrían lanzado varios hechizos uno al otro ya que ambos tenían la varita alzada Gracias al capítulo número 28, El peor recuerdo de Snape, logramos saber más acerca de los moradores, Lily Evans y Severus. Podemos ver las actitudes de los seis magos y la pelea que rompe toda relación entre Kejicus y Lily. Estos recuerdos que Harry ve a través de un pensadero, no de un contrahechizo como se ve en la película, hacen que Harry tenga dudas acerca de su padre y cómo logró salir con su madre. Llegando a imaginar que James había obligado a Lily Evans a casarse con él, este incidente enojó tanto a Severus que de inmediato cancela las clases privadas de Oclumancia, a pesar de las instrucciones del director. Más adelante, Harry habla con su padrino y Remus acerca de lo que había visto. Logra abrir el panorama completo acerca de los moradores Lily Evans y Snape. Esta conversación es la última que comparte padrino y ahijado. Otra cosa diferente en los libros y en la película son los Timos y la salida de los gemelos Weasley de Hogwarts. Freddy y George hicieron de las suyas antes de irse de Hogwarts. Los meter a Mountag, mago perteneciente a Slytherin, y a la Brigada Inhitorial por un armario evanescente, lanzan fuegos artificiales por todo el castillo. Los profesores no hicieron nada para ayudar a Ombridge a controlar el desastre, ni mucho menos para perjudicar a los gemelos. Tiempo después con ellos sus productos, llegan a un pasillo con una cosa viscosa que Dolores Ombridge no puede quitar. Es ahí cuando finalmente se van pidiéndole a Pips que haga imposible la vida a la cara de sapo. El Grist, recibiendo indicaciones por alumnos por primera vez, inclina la cabeza quitándose el gorro. Cuando Dumbledore vuelve, el profesor Flitwick sin dificultad alguna quita el desastre causado por los gemelos. Aunque deja un pequeño rastro en el pantano como recordatorio de la gran demostración de magia de Freddy George Weasley. La traición de Creecher. Cuando Harry estaba realizando su último timo, se quedó dormido y vio a su padrino ser torturado por Voldemort al encontrarse con Hermione y Ron, su amiga le sugiere que necesitaba comprobar si realmente habían capturado a Sirius o solo se trataba de un artimaña del señor tenebroso. Harry acepta, y con la ayuda de Neville, Luna y Ginny, logró entrar al despacho de Dolores para poderse comunicar con Sirius a través de la chimenea. Cuando su cabeza apareció en el número 12 de Grimold, se encontró con Kreacher y le preguntó la ubicación de su padrino. El elfo doméstico le respondió que no estaba dentro de la casa, aunque eso era una mentira, pues Sirius se encontraba cuidando su hipogrifo que Kreacher había lastimado una tarde de navidad Sirius le ordenó al elfo doméstico que se largara él aprovechó la orden para ir a buscar a otro integrante de la familia Black que él considerara digno para su servicio es entonces cuando se reúne con Narcisa Malfoy y él ayuda pues su lealtad era para quien su adorada ama la madre de Sirius consideraba leal a la familia el elfo doméstico no pude desobedecer al padrino de Harry pues su deber como elfo se lo impedía pero eso no evitó que fuera deshonesto con él nunca lo quiso y terminó obedeciendo a la única maga que no trataba como escoria a Narcisa. El plan ideado por los Malfoy para que Harry fuera el ministerio de magia fue exitoso gracias a Critcher. Dumbledore es quien se entera de toda la verdad después de ir al cuartel de la orden y preguntarle por Sirius, quien a carcajadas le contesta que él ya no está ahí, pues había sido avisado por Severus que Harry iría al departamento de misterios. La última información la sabe por las versiones de Harry, que había podido verlas en las claves de Ocumansia. El departamento de misterios esta parte es mucho más emocionante en el libro el enfrentamiento de los estudiantes contra los mortífagos es más dura el departamento posee muchas puertas que dirigen a salas con distintos artefactos y lugares después de lograr escapar de los mortífagos Harry se da cuenta que los amigos están heridos Ron tenía un maleficio que lo hacía reír de todo haciendo que este rompa un contenedor de vidrio y se lastime Hermione había recibido un hechizo en el pecho dejándola inconsciente y moribunda Ginny tenía el tobillo roto David golpes en la cara y Luna estaba ilesa tras escuchar a los mortífagos ir tras ellos, Harry desea llamar su atención, para llevarlos a otra sala y alejarlos de sus amigos. Neville lo sigue con la varita de Hermione. la suya se la había roto y en toda la semana un mortífago, y es atrapado por otro mortífago corpulento, y Bellatrix Strange le lanza un crucio. A pesar de esto, él le dice a Harry que por ningún motivo les entregue la profecía. Potter, sabiendo que iban a matar a, a su amigo, decide entregarla, pero al momento de estirar tu, su brazo, llega Sirius, Remus, Tonks, Moody y Kingsley, evitando la acción. La profecía. Harry pensaba que la profecía se había perdido para siempre. Lo que él no sabía era que la única persona que había escuchado la profecía por la maga que la había dicho era Dumbledore. Una noche cuando el director había ido por cortesía a conocer a la maga aspirante al puesto de adivinación, aunque el director ya no quería que la materia siguiera impartiendo, escuchó al evidente pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. Sibyl Triloni fue contratada para que nadie pudiera obtener esa información. Dumbledore le reveló la profecía completa a Harry la misma noche de la batalla en el Ministerio de Magia, causándole un gran impacto, pues no solo se había enterado que él era el único que podía derrotar al Señor Tenebroso, pues ninguno de los dos podría vivir mientras que el otro siguiera con vida, sino que también se habían revelado el nombre de otro mago que fue candidato para cumplir esa profecía. Así es, el otro mago era Neville Lockbottom. Potter con la esperanza de no ser él quien hablaba la profecía, le dice al director que tal vez había alguien más, a lo cual Albus le contesta que Voldemort lo señaló como su igual. Eligió a quien consideraba un mayor peligro. No eligió al de sangre pura, que según su credo, era el único que merecía llamarse mago, sino al sangre mestiza, como él. Voldemort se identificó con él incluso antes de conocerlo, al momento de señalarlo con la cicatriz. No lo mató, como pretendía hacerlo, sino que le dio sus poderes. Harry le pregunta a Dumbledore, ¿por qué el señor Tenebroso no esperó que los dos niños de los cuales se trataba la profecía crecieran para asegurarse de quién era el más fuerte. Al recibir solo una parte de la profecía, Voldemort nunca supo que pudiera resultar peligroso luchar contra él, y que él habría sido más prudente y esperar hasta enterarse de más cosas, ya que él no sabía que Harry poseería un poder que el Señor Tenebroso no conoce. Voldemort solo había recibido la siguiente parte. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que los han desafiado tres veces, venderá al mundo al concluir el séptimo mes. La profecía completa es la siguiente. El único con poder para derrotar al señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado tres veces. Vendrá al mundo al concluir el séptimo mes, y el señor Tenebroso lo señalará como su si igual. Pero él tendrá un poder que el señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. Por último, les daré dos datos curiosos. Muchos se preguntan, ¿cuál es el peor miedo de Germán y Granger? Y es al ser expulsada, ya que al ser así tendría que abandonar a sus amigos, Hogwarts y a la magia. El otro dato es el peor miedo de Molly Weasley. Este es ver a su esposo, hijos y Harry muertos. Billy se muda a Inglaterra nuevamente para formar parte de la Orden del Fénix, además de empezar a salir con Flair de la Clure. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Oye, solo le interesas porque cree que eres el elegido. Pero soy el elegido. Lo siento, um... Bromeaba. No importa cuántas veces leas o veas esta película, siempre terminas con los ojos en lágrimas. Diferencias y datos curiosos: Diálogo entre ministros. El primer ministro del Reino Unido aparece en el primer capítulo de este libro. es la única vez que Rowling nos hace saber que el gobierno mogol y el gobierno mágico están en constante comunicación. Las visitas eran estrictamente para tratar asuntos sobre la seguridad de ambos mundos. Al ser electo el ministro mogol, Foch le hace una visita para revelarle la existencia del mundo de los magos. La plática es corta, pues después de revelar la existencia del otro mundo, Cornelius Foch le dice que espera jamás volver a verse, pues si ambos volvían a coincidir, será para entregarle solo malas noticias. Años más tarde, Cornelius Foch vuelve a entrar por la chimenea para notificarle sobre Sirius Black. Desde entonces, las visitas se volvieron más frecuentes. El otro ministro es el capítulo donde se nos revela que Foch ha renunciado, y Skrigur lo ha sustituido. Dejan en claro lo siguiente. El peligro es inminente para ambos mundos. Borgin and Borgs. A diferencia de la cinta cinematográfica, Harry sospecha el abrazo de Draco, después de tener un desafortunado encuentro con él y su madre. Se encontraban en la tienda de Madame Malkin, comprando túnicas, con el trío de oro coincidió con madre e hijo. Tras intercambiar algunos insultos, la familia Malfoy se retira de la tienda, pero sin antes haberse delatado pues Madame Malkin trataba de arreglar la manga izquierda, cuando un solo roce lastimó a Draco. Este simple movimiento lo delató ante Harry. Al finalizar la compra de los materiales escolares, la familia Weasley, Harry, Germain y Hagrid se dirigen a la tienda de los gemelos. Harry vio a Draco dirigirse al callejón Noctum, y no dudó en seguirlo junto a sus dos mejores amigos, bajo la capa de invisibilidad. Draco aprovechó la ocasión para confrontar a Borgin, el dueño de Borgin Burkes. Malfoy amenaza a Borgin diciendo que si no colabora, iría Fenrir Greyback a la tienda. Además, también le mostró la marca tenebrosa. Borgin le da las instrucciones sobre cómo reparar el armario evanescente, y le asegura que guardará su gemelo en la tienda. Después que se Draco, Hermione entra para averiguar toda la información posible. Ninfadora Tonks Igual que en la película, Harry Draco tiene un encuentro en el Expreso de Hogwarts. Al terminar platificado, Harry piensa que regresará a Londres. Pero en ese momento, Tom se la encuentra y bajan del tren saltando, pues este ya había comenzado su marcha. Tom Riddle Todos los recuerdos fueron obtenidos por Albus Dumbledore con talentos de oclumancia, pues varios de ellos habían sido hechizados para olvidar la verdad, pues eran testigos de los errores cometidos por Tom, cuando todavía conservaba la imagen de un mago excelente, con talento y con amable corazón. Estos recuerdos son importantes, porque son las pistas para saber cuáles eran los horcruxes. Dumbledore no dejó en blanco a Harry. El director había pasado años reuniendo información que le ayudaría a terminar con Voldemort. La Casa de los Gaunt Los recuerdos de Bob Ockden, un funcionario del ministerio, narran un acontecimiento que le ayudará a Harry a saber más del pasado de su enemigo, pues conoce a los padres de Voldemort y dos reliquias mágicas. El acontecimiento se desarrolla en las afueras de Hangletown, un pueblo mogul. Una pequeña casa descuidada. El funcionario es testigo de la vida tan devastadora que llevan los tres descendientes de Cadmus pebrel y Sarazar Slytherin Ogden fue testigo de los malos tratos de Sorbolo Gaunt a su hija Merope, y como la maga de 18 años fue herida por su padre, tras enterarse por su otro hijo, Morfin, que estaba enamorada de un mogul de nombre Tom Riddle. El recuerdo de Morfin. Tom Riddle, con 16 años, en el término del ciclo escolar en curso, dejó el orfanato, al cual volvía todas las vacaciones de verano, y fue a casa de los Gaunt, a las afueras del pequeño pueblo de Hangleton, pero solo encontró a su tío Murphy. Le contó que su padre era un mogul, que vivía en una mansión a las afueras del pueblo. Su madre se había enamorado de él y huyeron juntos, no sin antes llevarse el guardapero de Slytherin, y que poco después abandonó y volvió al pueblo. Tom robó la varita de Morfin y la aturdió tomó el anillo de Count y se dirigió a la mansión de los Riddle al llegar en venganza mató a su padre así como a sus abuelos Muggles eliminando por completo el linaje de los Riddle modificando la memoria de su tío Morfin se creyó el asesino y con felicidad confesó entregó la varita y se fue a orgulloso a Escabán, lamentando solo una cosa haber perdido el anillo de su padre el recuerdo de hockey había una anciana llamada Hepzibah Smith, descendiente de Helga Hufflepuff, con una codiciada colección de tesoros. El señor Borg envió a Tom para ver si podía conseguirlos. Con el tiempo, Tom Riddle consiguió ganarse la confianza de la señora Smith, que le mostró las joyas de su colección, la capa de Helga Hufflepuff y el guardapelo de Salazar Slytherin. La copa la había heredado de su familia, descendiente de la misma Helga Hufflepuff, y el guardapelo se lo había vendido Meriope Gaunt. Así es, la madre de Tom quien en esos tiempos estaba en un estado de depresión, después de que su marido la abandonó junto a su hijo. Dos días después de la reunión, toma envenenó el chocolate de Smith. Esta comió el chocolate y murió envenenada. Luego toma hechizó a hockey la elfina doméstica de Smith, para que creyera que ella envenenó a su dueña. Dobby y Critcher Harry hereda la casa de los Black, con ello a Critcher, el efo doméstico se niega rotundamente a servirle pero por ley élfica, esta edición no le corresponde. Harry lo manda a trabajar a Hogwarts, ya que no puede liberarlo por la información sobre la Orden durante los dos años que estuvo acumulando. Durante el curso, Potter ya sospechaba sobre las intenciones de Draco, pero no podía vigilar las 24 horas, así que le ordena a su elfo seguir a Malfoy. Toby se ofrece a realizar la tarea. Finalmente, ambos elfos terminan trabajando juntos. Gracias a los dos elfos domésticos, Harry deduce lo que trama a Draco y a sus artimañas para lograrlo. la batalla de la muerte cuando Dumbledore le comunica a Harry que iría en expedición para conseguir el Horrocrux Harry le da a Germán y a Ron lo último que queda de suerte líquida les cuenta sobre el triunfo de Draco ya que había conseguido reparar el armario para que hagan guardia y que ronden los pasillos y comporta la poción con Ginny que en ese momento era su novia cuando regresan de la cueva Harry y Dumbledore se dan cuenta que la marca tenebrosa reinaba sobre el castillo la parte de la muerte de Dumbledore no cambia mucho al perseguir a Snape y Draco Harry se da cuenta que había una batalla librándose en los pasillos de Hogwarts. Dumbledore había ordenado a Bill, Tonks y Remus cuidar el castillo mientras él no estuviera. Profesores miembros del Orden del Fénix, Germayoni, Ron, Ginny, Luna y Neville, habían luchado por tener a los Mortífagos. El funeral de Dumbledore Días después del fallecimiento del director, los alumnos, maestros de Hogwarts, personal del Ministerio de Magia, así como otros magos, brujas y criaturas se dan cita cerca del lago del colegio para darle un último adiós a Albus Dumbledore, cuyo cuerpo es sepultado en una lápida de mármol blanco. Para honrar su memoria, los centauros lanzan una lluvia de flechas y los habitantes del lago cantan una canción para conmemorar al director. Este es un momento muy intenso, lleno de mucho dolor. Este capítulo es uno de los más bonitos y tristes de la saga. Nos muestra la importancia de Dumbledore para el mundo mágico. DATOS RÁPIDOS Flair y Bill se comprometen en el verano antes del sexto curso de Harry. A diferencia del libro, Harry y Ginny mantienen una relación en parte del curso. A Molly no le cae bien su futuro nuera. Esto cambia después de la batalla del Día de la Muerte de Dumbledore. A Bill le lastima a Fenrir Greyback en la batalla. Drake utiliza a Madame Rosmenda, la dueña de las Tres Escobas, para que ponga el collar maldito en el baño de mujeres. Gryffindor vuelve a ganar la Copa de Quidditch. Percy visita la Madriguera de Navidad, solo por órdenes del ministro que quería ver a Harry. El patrón de Tonks cambió por completo, adoptó la forma de un hombre lobo. Harry descubre que Snape fue la persona que le dio al señor Tenebroso la información sobre la profecía. Dumbledore ha sido el único director sepultado en los jardines del castillo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parece que a pesar de sus exhaustivas estrategias de defensa, aún tiene un pequeño problema de seguridad, director. Por fin, después de tantos minutos, llegamos al último libro de Harry Potter. Este se dividió en dos películas, aunque aquí no las dividiremos, la tomaremos como una misma. Diferencias y datos curiosos El ghoul en pijama Para que la familia Weasley no fuera atacada por los mortífagos o el ministerio de magia, que prácticamente eran lo mismo, Ron ideó un plan, que fue ejecutado con la ayuda de los gemelos y su padre. El plan consistía en utilizar a un ghoul, con cabello pelirrojo, para que pareciera que Ron tenía goir. ¿Qué es eso? Una enfermedad muy contagiosa. Y esta fue la razón por la que no regresaban a clases, pues la asistencia era obligatoria. Lo sé, lo sé, lo sé. No les expliqué lo que eran los cool. Se los digo, son unas criaturas muy feas, que asemejan bastante a un ogro pequeño y muy baboso. Tienen a vivir en los sótanos granjeros o desvanes de los magos y brujas. Son muy inofensivos, y solo se les ven molestos por el ruido que provocan los magos. Comen mucho, gruñen y arrojan objetos. Son relativamente tontos y comen insectos y otras plagas domésticas. El relato de Critcher Este relato hace que no odies tanto a Critcher a pesar de haber traicionado a Sirius. Regulus Black se convirtió en un mortífago. Su familia estaba muy orgullosa de él. Un año más tarde, cuando Regulus tenía 17 años, ordenó a Critcher acompañarlo y obedecer a Voldemort en una misión. Y cuando cumplen con su tarea, debía regresar a la casa de los Black. La misión se trataba de acompañarlo a una cueva, y beberse una poción que lo dejaría muy debilitado. Voldemort abandonó al elfo doméstico a su suerte. Los Inferi lo atacaron, pero la orden de Kreacher era volver con su amo, así que se despertó y regresó a casa. Kreacher se pudo desaparecer por su magia de elfo. Este es muy diferente a la de los magos. Regulus le pidió a Kreacher que le contara todo lo que pasó. Al hacer esto, el mago comprendió la verdad. Días después, el joven Black le ordenó a Kreacher que lo llevara al lugar donde había estado, y que al estar ahí... Cambiar el guardapelo genuino por uno falso y se fuera de ese lugar. Critcher presenció la muerte de su más querido amo. El joven, al estar debilitado por la poción, fue arrastrado al lago y nunca volvió. La familia Black nunca se enteró de la verdadera muerte del varón, pues Critcher tenía prohibido revelar la verdad. Remus contra Har. Después de la boda, Remus va a buscar al trío de oro. Les cuenta lo ocurrido tras el ataque de los mortífagos, y la muerte de Skrimigur, ministro de magia, después de ser torturado para saber la ubicación de Harry, pero este jamás lo delata. Remus le pide acompañarlos, les ofrece su ayuda, pero él y Harry terminan teniendo una fuerte discusión, ya que el joven mago le reprocha el querer abandonar a Tonks, que está embarazada. Esa discusión termina con Harry en el suelo, sus amigos le reclaman sus palabras, y él contesta que ningún padre debería abandonar a sus hijos, a menos que no tenga otra opción. El que no debe ser nombrado. El nombre de Voldemort no se pronuncia porque está maldito. Era como una alarma para los Mortífagos. Si lo decías en voz alta, de inmediato llegaban para atraparte. Eso lo implementaron para atrapar a los miembros de la Orden del Fénix, pues eran los únicos que se atrevían a pronunciarlo en voz alta. De esta manera, los mortífugos llegan a la cafetería. Los Siete Potters Harry se delata a lanzar un hechizo de desarme a Stan Shupik, conductor del autobús Noctámbulo, para no herirlo. Remus lo reprende por eso. En la boda de Billy Flair, Harry usa una poción multijugos para que nadie lo reconozca y así éste pueda asistir. Harry y los horrocruxes A diferencia de las películas, Harry sabe desde el sexto curso que la copa de Hufflepuff, el adema de Ravenclaw y Nagini eran horrocruxes. Además, Hermione recupera los libros sobre los horrocruxes después del funeral de Dumbledore. En los libros indican cómo destruirlos. La venganza de los duendes En el otoño... El trío de oro se encontraba escondido en el bosque, cuando oyen voces de duendes y de magos. Griphook, Gornuk, Dirk, Ted Tonks y Dean Thomas, todos son fugitivos. Griphook relata el último acontecimiento antes de abandonar Gringotts. Severus Snape había guardado la espada de Gryffindor, y los duendes no les notificaron que esta era falsa, aunque él ya lo sabía. Ginny, Neville y Luna intentan robar la espada del despacho del director, pero Snape los descubrió. Afortunadamente, su castigo fue ir al bosque prohibido con Hagrid. Tras escuchar la plática entre magos y duendes, Hermione y Harry hablan con el retrato del profesor Phineas Nigelus, director de Hogwarts a principios de 1900. Le preguntan sobre la espada. Él le contesta que Dumbledore la había utilizado para destruir el anillo. De esa manera, se dan cuenta que la espada puede destruir los La casa de los Potter Cuando Hermione y Harry van al baile de Godric, ven la casa de Harry destruida. Los magos la habían dejado para conmemorar a James y a Lily. En medio de la plaza había un monumento de James, Lily y Harry. Los muggles lo veían como un monumento a los caídos. La casa tenía un letrero que decía lo siguiente. En este lugar, la noche del 31 de octubre de 1981, Lily y James Potter perdieron la vida. Su hijo, Harry, es el único mago que ha sobrevivido a la maldición asesina. Esta casa, invisible para los muggles, permanece en ruinas como monumento a los Potter, y como recordatorio de la violencia que destrozó a la familia. La captura Después de escapar de los mortífagos en la casa de xenófilos Lovewood, Harry, Ronnie y Hermione montan la tienda y escuchan Potter Vigilancia, una estación de radio clandestina donde algunos miembros de la Orden del Fénix y magos daban verdaderas noticias. Son capturados porque Harry pronuncia el nombre de Voldemort. Ted Remus Lupin. Cuando los tres amigos se encuentran en el refugio, Remus, personalmente, les da la noticia del nacimiento de su hijo. Lupin le pide a Harry que sea su padrino. Gringotts, muy parecido en la película, pero al caer, Hermione lanza un encantamiento de almadón. Para alcanzar la copa, Hermione utiliza el Corpus para alzar a Harry y que él pueda tomar el horcrux. Esa tarea termina siendo muy dolorosa, pues los objetos estaban encantados con las maldiciones Gemio y flagarte que hacía que los objetos se multiplicaran y al ser tocados provocaran quemaduras. La muerte de Peter Pettigrew. Colagusano es asesinado por su propia mano, así es la de metal que le da Lord Voldemort, al demostrar piedad a Harry Potter. Aquí o Dato Random. Se construyeron 588 sets para todas las cintas, de estos, 90 fueron para el épico final. El libro más extenso es el sexto, sin embargo, es la película más corta. Al final de los créditos de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, aparece la leyenda. Ningún dragón fue lastimado durante la producción de esta película. Durante las ocho filmaciones, Daniel ocupó un total de 160 pares de lentes. La mermelada favorita de Dumbledore es la de fresa. Durante el rodaje de Harry Potter y el Prisionero Azkaban, el equipo cosió los bolsillos de las túnicas que usaba Tom Felton para que se dejara de introducir comida al set de filmación. Los actores no podían practicar deportes de riesgo mientras estuvieran en épocas de grabación. El único actor que siempre supo el final de su personaje fue Alec Rickman. Así es, Severus Snape. La cicatriz de Harry en forma de rayo fue dibujada en la frente de Daniel Radcliffe más de 5.800 veces. Se hicieron 250 moldes corporales de los actores para las muertes, petrificaciones y hechizos. Durante la escena, el beso entre Harry y Hermione, Rupert Green tuvo que ser sacado del set, ya que este se reía mucho. Y escucharon que las diferencias entre libros y películas son muchas. Y los datos curiosos aún son más. Harry Potter es una de mis sagas favoritas de todas. También, algo que me encanta de Harry Potter es el Quidditch. ¿Y qué creen? Lo pueden jugar. Estén atentos a mis redes sociales para que les diga cómo y dónde hacerlo. Tendremos a dos grandes invitados que nos relatarán la historia del Quidditch mogul, dónde pueden practicarlo, sus reglas, sus mundiales y demás torneos que hay. Recuerden que el Quidditch mogul es un deporte a nivel mundial. Y así es, como ya lo dije. Es un deporte que también tiene un mundial. Este será emitido por Twitch. Pueden seguirme ahí como Nerdos Podcast. También pueden seguirme en Instagram con el mismo nombre, Nerdos Podcast. Así sabrán cuándo será el siguiente stream. Recuerden estar atentos a redes sociales, tanto a Facebook como a Instagram, para saber cuándo subo más contenido. Recuerden que nuestra fuente principal de magia son nuestras palabras. Travesura realizada.